0: Welkom bij een nieuwe podcast. Ik heb vandaag een gast, Evelien Hertzberger. En we hebben elkaar net voor het eerst gesproken. Ik heb haar leren kennen via LinkedIn, omdat zij hele inspirerende content daar deelt en wat zij doet. Vandaar dat ik haar uitnodigde voor mijn podcast en dacht: dit moeten meer mensen weten. Maar ik denk, Evenien, dat ik jou beter zelf kan vragen om te vertellen wie je bent en wat je doet. En zou je met ons willen delen? Waar ik jou s'nachts voor wakker mag maken.
1: Ja, zeker. Nou, Sandra, ik ben Eveline Hertzberger. Ik ben 40 jaar. Mijn bedrijf heet Cadansen. Uh, daar zit in Kadans, maar ook dans. Nou ja, en dat is misschien meteen het bruggetje naar, uh, naar jouw tweede vraag. Over waar je mij s'nachts uh, voor wakker mag maken. In principe niet. Ik, ben, uh, ik slaap goed en diep en uh, rust is heel belangrijk. Dus in principe liever mij niet s'nachts wakker maken. Maar als je me dan toch wakker maakt, uh, ja, dan voor een fijn salsafeestje. Omdat dans echt mijn, uh, nou, mijn sport, mijn passie, mijn creativiteit, mijn hobby, mijn alles is.
0: Je bent mambo-danseres, toch? Als ik het uh, goed gelezen heb. <laughs> ja, dat klopt. Ja, dus mambo is weer een specifieke vorm van salsa. Uh,
1: salsa is een beetje een overkoepelende term voor heel veel soorten verschillende dansen. Uh, en een van die dansen is uh, Mambo. Dat is toevallig mijn favoriete vorm van salsa. Um, dus naast mijn bedrijf uh, geef ik ook dansles. Uh, dat hoort ook bij cadans.
0: Wat leuk. Ja, mooi. En Evelien, ik heb jou uitgenodigd, want um, jij uh, hebt een bedrijf, die vertelde net al, cadans. Mooi ook uh, die, die overkoepeling met dansen wat je doet. Uh, maar nog niet zo heel lang geleden zat jij nog in loondienst. Zou je daar eens iets? iets over willen vertellen. Waarom heb jij de stap genomen om uh, voor jezelf te beginnen?
1: Ja, zeker. Um, ja, ik heb uh, de afgelopen, nou eigenlijk mijn hele werkende leven tot vorig jaar in loondienst gewerkt bij verschillende werkgevers, maar de hoofdmoot daarvan is wel de politie geweest. Dus ik heb twaalf en een half jaar bij de politie gewerkt in de eenheid Noord-Holland, uh, dat is waar ik woon. Um, waarvan ik de laatste vijf jaar leidinggevende was van een rechercheteam. Nou, voor de mensen die de politie wat beter kennen, dat was een districtsrecherche. Dus daar gaf ik leiding aan uh, nou, ongeveer 75 rechercheurs. Ja, uh, schitterend werk, echt jongensboekenwerk. Uh, soms ook echt wat je erbij voorstelt bij recherchewerk, dus echt spannend. Um, ja, ik, heb, ik kijk met heel veel plezier terug op mijn, op mijn tijd bij de politie. En ik hou ook nog steeds echt met hart en ziel van de politie. Dus uh, ik ben daar ook op een, uh, op een goede manier weggegaan.
0: Ja, en toch was er dus blijkbaar iets in jou dat zei... Het moet anders. Ik ga het voor mezelf doen. Ondanks dat ik het hartstikke leuk vind om bij... Uh, want het lijkt me dus ook echt een fantastische baan. Als ik toch iets in loondienst zou moeten doen... Dan lijkt het me ook heerlijk om ja, dat, dat onderzoekende van uh, die rechercheurs... Om dat te, te mogen begeleiden. Ik kan me helemaal voorstellen dat je daar energie uit haalt. Maar wat was het dan dat hij toch besloot, ik ga voor mezelf beginnen
1: nou, De korte samenvatting was uh, de roep naar het avontuur. Die was te sterk. Dus um, ik zat daar goed op mijn plek bij de politie. Uh, het was wel een intense baan. Ik had bijvoorbeeld ook heel veel uh, oproepdiensten. Dus dat je s'nachts gebeld kan worden. Um, en dat werd meer en meer. Dus dat begon ook een beetje in combinatie met mijn gezin. Ik heb een jong gezin, begon dat een beetje te drukken. Maar het was met name uh, het gevoel van, hé, hey, wat ik hier doe, uh, dat kan ik. Dat lukt me goed. Uh, en er is nog een hele wereld buiten de politie aan organisaties. In de publieke sector, in de private sector. Dus ik kreeg eigenlijk een grote nieuwsgierigheid en een grote behoefte uh, om diezelfde vaardigheden die ik bij de politie geleerd heb, uh, ergens anders ook te proberen van, hé, hey, zou ik het daar ook kunnen? Zou het daar ook lukken? Dus het voelde alsof ik mijn vleugels wat verder uit wilde slaan. Um, alsof ik mijn ervaring wilde verbreden met meer dan alleen maar de politie. Dus bij, ook bij andere organisaties. Ja, een beetje de wijde wereld in. Zo, uh, dat was eigenlijk de belangrijkste motivator.
0: Kun je nog een moment herinneren dat je deze beslissing genomen hebt?
1: Ja, ik um, uh, had een uh, leergang gedaan over vrouwelijkheid en vrouwelijke energie. En uh, die was wat spiritueler en ging wat meer over de belichaming daarvan. En eigenlijk uh, was de eerste week van die leergang nog niet voorbij. En kwam eigenlijk het inzicht bij mij al naar boven. Uh, Eveline, jouw tijd bij de politie is klaar. Dat is nu. Dat is af, dat is rond, dat is klaar. En je mag nu verder. En ik weet nog dat dat inzicht. Wat dus zo helder naar voren kwam in die eerste week. Dat dat me aan het begin alleen maar heel erg beangstigde. Uh -huh. Dus ik, het, het greep me heel erg naar de keel. Van weg bij de politie. Ja maar hoe kan dat? Dat is mijn zekerheid. Daar hoor ik thuis. Ik hoor bij. Hè, dat is bijna een familie. Uh, er gaat blauw bloed door mijn aderen. politiebloed door mijn aderen. Als ik wegga dan. Ja wat is er dan nog van mij over? Of wie ben ik nog zonder de politie? Dus ik merkte. Die angst kwam heel erg ervandaan dat ik mijn identiteit bijna een beetje vastgemaakt had aan die politie. En dat, ja, dat, dat leverde ook heel veel emoties op in die eerste week. Dus ik moest de hele tijd huilen en ik was, heel, ik was helemaal van, van mijn stuk.
0: Ja, ik snap wat je zegt, want het klinkt ook inderdaad alsof je inderdaad blauw bloed letterlijk had en bij die politie hoorde... Um, en voor jou, ik, ik kan me voorstellen, hè, dat, dat, dat heeft alles met loslaten te maken. Voor jou is het natuurlijk mega intens geweest. Maar hoe was het voor jouw omgeving, voor jouw collega's, je gezin? Hoe reageerden die op deze plotselinge stap? Nou,
1: ik heb het uh, wel direct met mijn man gedeeld. Uh, en met mijn meest nabije, met mijn, mijn, uh, mijn moeder en mijn beste vriendinnen. En gezegd van joh, hé, hey, dit inzicht is bij mij opgekomen. Um, die reageerden eigenlijk allemaal heel erg van, oh ja, nou dat is wel. Die reageerden eigenlijk helemaal niet geschrokken. Die waren, dat, dat dacht ik, dat ze zouden zeggen, nou Evelien, wat doe je nou? Doe ze maar ze helemaal niet. Ja, ze zeiden eigenlijk van, oh ja, nee, dat klinkt wel logisch. En uh, nou, dat lijkt me wel goed. En uh, nou, ik dacht, oh, oh, oké. Okay. Uh, maar ik heb die die, dat inzicht dus van, hé, hey, mijn tijd bij de politie is, is nu klaar. Uh, heb ik wel twee maanden of zo bij me gehouden voordat ik daar op werk over ben gaan praten. Want ik dacht, ik wil geen impulsieve beslissingen maken. Ik wil niet uh, uh, bruggen achter me verbranden. Terwijl ik nog helemaal niet een idee heb over wat ik dan zou kunnen gaan doen. Ik wil niet mijn zekerheid loslaten. Ik wil niet. Dus ik dacht, nou, ik, ik, ik laat het inzicht even voor wat het is. Ik zet het niet in de hoek. Ik, ik hou het wel bij me. Maar ik ga er niet direct acties aan ondernemen. Want ja, misschien krijg ik daar wel onwijze spijt van. En dat inzicht bleef gewoon heel geduldig helemaal vooraan op het bord liggen dus het ging niet weg, het werd niet anders uh, dus het inzicht veranderde er niet meer en ik merkte dat ik daar ook langzaam dus naartoe begon te groeien van oh ja nee oké, okay, dit is dus echt waar, oké okay, nou diepe zucht wat gaan we wat betekent dat dan, welke stappen ga ik dan zetten, wat welke gesprekken moet ik dan voeren um, dus het inzicht was er eigenlijk al snel en ik ik, ben, ik heb daar met enige vertraging op
0: gereageerd. Ja, ja en twee maanden vind ik uh, nog vrij snel. Ik heb zelf, heb ik, denk ik, twee jaar <lacht> zo rondgelopen, zoals jij nu zegt, met dat idee van, je weet dat je iets wil, maar op het moment dat je het gaat uitspreken, wordt het ook nog echt. En zeker als je het op je werk gaat uitspreken, en dan moet je daar inderdaad ook weer van alles gaan loslaten. En wat laat je los? En Wat gaat er voor terugkomen? Dat, dat, dat zijn van die onzekere periodes. Maar ik ben er ook van overtuigd, als je echt voelt dat je iets anders te doen hebt, dan kan je op een gegeven moment niet meer anders. En dan heb je dat uh, gewoon te zeggen. En hoe, hoe was daar dan die, die reactie bij de politie? Hoe reageerde zij? Ja, het is, het is precies dat wat
1: je zei. Hè. Op een gegeven moment is het zo helder dat inzicht, dat je er niet meer omheen kan. Dan kan je niet meer nog op een andere manier leven. Omdat je denkt, ja, deze beslissing is nu gewoon een beetje voor mij genomen. En het is nu aan mij om die stappen te zetten. Dus ja, de stappen daarna waren eigenlijk relatief eenvoudig. Ik heb mijn leidinggevende gebeld. Ik zeg, joh, uh, ik, ik hou van de politie, maar ik ga weg. Nou, hij begon een beetje te lachen. Ik zei, joh, ik hoor je lachen. Wat betekent dat? Hmm. Hij zei, ja, het verbaast me niks. Ik zei, oh, oké. Okay. Nou ja, het heeft mij wel verbaasd. <laughs> mm. Dus hij reageerde eigenlijk best wel ontspannen. Hij zei wel ook fijne dingen van, oh, wat een gemis zal dat zijn. En dat is eigenlijk wat je van je werkgever wil horen, dat ze het jammer vinden dat je weggaat. En dus in dat gesprek kwamen we ook vrij snel van, oh, wanneer dan? En hoe zorgen we voor overdracht en een opvolger? En dus we kwamen al heel snel in het praktische terecht. En hij zei, uh, joh, wat ga je doen? Uh, en ik zei, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik ga, ik, ik ga het ontdekken. Uh, dus weggaan. Dus hij was niet verbaasd dat ik wegging. En mijn team was, was daar ook niet heel erg verbaasd over. Maar binnen de politie was er wel veel verbazing dat ik wegging... zonder dat ik ergens anders een handtekening had gezet om te
0: beginnen. Ja, en dat is natuurlijk hoe we ook allemaal zijn opgegroeid. Hè? Met... Uh rationeel besluiten nemen en altijd voor zekerheid gaan... en dat je een plan B hebt. Maar ik vind het wel heel inspirerend, ook die dat jij dus zegt van... ik had geen idee wat, wat ik ging doen. En um, hoe heb je dat... hoe heb je dat aangepakt? Want op het moment dat je geen idee hebt... dan weet je ook nog niet wanneer je wel een idee gaat hebben... En ja. denk ik denk dat, dat ja. heel veel, veel vrouwen ook die zo deze podcast misschien luisteren, die dat, dat misschien ook hetzelfde hebben. Hè? Of wat ik ook wel eens vaak zie voorbijkomen, dat er geen ruimte is um, om überhaupt over iets anders na te denken. Omdat je huidige werk zoveel energie van je vreet, dat je ook helemaal niet weet wat, wat er dan voor jou is weggelegd. Dus ik ben heel benieuwd, um, hoe heb jij dit aangepakt? Van niet weten naar wel weten. Ja.
1: Nou, wat me, wat me hielp, um, dus wat, wat ik niet wist was: hoe ga ik dit doen? Hoe gaat het eruit zien? Hoe krijg ik een klus? Hoe ziet dat eruit? Hoe krijg ik betaald? Hoe vind ik een klant? Dat wist ik allemaal niet. Maar wat ik wel wist, en waar ik ook redelijk veel vertrouwen in had, uh, is wat ik kan.
0: Mm -hmm.
1: Dus uh, ik weet. Um, dat ik een goede leidinggevende ben. Dat kan ik. Ik kan een team leiden. Ik kan een team draaiend houden. Ik kan een team helpen als er gedoe is. Uh, dat is een beetje waarvoor ik zo uh, uh, ja, in de wieg gelegd ben. Dus dat wist ik. Ik dacht, hé, hey, dit is mijn vak. Leidinggeven. Uh, in welke vormen zou ik dat eigenlijk allemaal kunnen doen? En ja, daar ben ik... Ja, achteraf denk ik ben ik heel onbeholpen mee aan de slag gegaan. Maar dat begin was gewoon een beetje van... Nou ja, even proberen. Hoe zou dit gaan? Hoe zou dat gaan? Het eerste wat ik deed... Ja, achteraf denk ik... Oké, okay, waarom heb je dit gedaan? Maar dat, ja, nou, dat is maar hoe ik ben begonnen. Het eerste wat ik deed was... Ik heb gesolliciteerd op een iets hogere functie bij een andere organisatie. Dus anders dan de politie. Omdat ik dacht, oh, nou dat, dat zou wel een mogelijkheid zijn. Dus een iets hogere functie. En ik dacht... Dan ga ik gewoon ergens halverwege in die procedure, als ze mij willen hebben... ga ik zeggen dat ik het uh, liever niet in loondienst wil doen... maar dat ik graag uh, op inhuurbasis wil werken. Nou, dus zo ben ik gestart. En uh, die sollicitatieprocedure heeft mij twee dingen opgeleverd. Uh, A, heel veel zelfvertrouwen, omdat ze daar heel enthousiast op mij reageerden. En zeiden, oh ja, nou, oh, jouw achtergrond en de politie en uh, hoe je in het leeft... nou, leuk zeg, ja, we willen graag dat je komt... En het tweede was dat zodra ik zei... ik wil niet in loondienst, maar ik wil, ik wil op inhuurbasis... dat ze zeiden... ja, maar dit is een sollicitatieprocedure voor een loondienstplek. Dan had je dat aan het begin anders moeten... snap je, dat kan niet. We kunnen niet halverwege de wedstrijd de, de doelpalen verzetten. Dus ik dacht, oh ja, dat is inderdaad niet handig. Dus dat, is de, ja, dat was een beetje zo mijn eigen onbeholpen manier... Um, waarop ik uh, maar een manier probeerde te vinden... van hoe, hoe werkt dit eigenlijk, hoe doe je dat dan... Dus um, ik had er zelf vertrouwen van gekregen van die procedure, omdat ik dacht, oh, die vaardigheden, die doen het dus ook in de markt goed. He, niet alleen maar bij de politie, maar die, kan je, die zit, liggen in de markt ook goed. En het tweede is, als je niet in loondienst wil, dan moet je dus ook niet een loondienstroute gaan bevliegen om dat te krijgen. Want anders kom je weer in loondienst. Nou, dus dat een was... mooi, inzicht, precies. Ja, ja dus dat heeft die, die procedure heeft me heel veel opgeleverd. Uh, dus ik dacht, oké, okay, dus, dus ik wil iets leidinggevends. En ik wil het niet in loondienst. Ik wil op inhuurbasis. Dus een soort van interim leidinggevende. En eigenlijk de volgende hele belangrijke stap die ik toen heb genomen. Kwam, kwam zo op mijn pad. Hè, zoals dingen op je pad komen als je op zoek bent. Uh, iemand die zei, oh ja, ik ken wel iemand. En die woont bij jou in de buurt. En uh, die is ook interim leidinggevende. Als ga je een keer koffie drinken, dacht, Dat is wel handig. Uh, dus toen ben ik met, uh, met diegene... Uh, koffie gaan drinken. En uh, ik zei, Joh, hoe doe je dat dan eigenlijk? En hoe kom je aan klussen? En mag ik vragen wat jouw tarief is? En ho hoe doe je dat als het niet werkt? Of als je problemen krijgt? Of... En hoe ben jij verzekerd voor arbeidsoongeschiktheid? En hoe doe je dat met je pensioen? Nou, ik had zeg maar honderd vragen. En uh, hij heeft mij op een heleboel dingen op weg geholpen. Dus hij heeft me in veel dingen gewoon een concreet antwoord gegeven. En over heel veel dingen zei hij... Oh, oh, daar heb ik helemaal niet zo vandaag. Oh, nou dat, nou, dat wijst zichzelf wel een beetje. Oh, daar kom je wel uit. Of... Dus hij over heel veel dingen waarvan ik me van tevoren zorgen had gemaakt. Die relativeerde eigenlijk. Hij, hij relativeerde dat heel erg. Hij zei eigenlijk van, oh, ja, nou, dat komt wel goed. Zou je daar eens een voorbeeld over kunnen opnoemen? Nou, dus ik zei bijvoorbeeld, wat nou als, wat heb je een... Uh bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig, want wat nou als je in een conflict terechtkomt met je opdrachtgever over een beslissing die jij hebt gemaakt, en zij stellen jou aansprakelijk voor schade die is ontstaan binnen het bedrijf, of, uh, nou, hij zat me zo aan te kijken, hij zei, nou, <lacht> ja, dat zou theoretisch kunnen gebeuren, maar als je goed in gesprek bent met je opdrachtgever, en je geeft een maandelijkse update van, nou, hier ben ik mee bezig, dit zijn de type beslissingen die ik maak, weet je, ja. dan ja, dan is de kans dat zij jou wettelijk aansprakelijk stellen voor schade die bij een team ontstaat gewoon niet zo heel erg groot. Dus ik zou me daar niet zo'n zorgen over maken. Dan dacht ik. Oh, oké. Okay. Oké. Okay. Dus het ontspande mij ook heel erg in heel veel dingen waar ik over na had gedacht. Uh, daarvan zei hij eigenlijk allemaal van, nou ja, ach, ja, ik doe dat al 15 jaar en gaat eigenlijk altijd goed. Ja.
0: Oh, oké. Okay. Ja, is eigenlijk een eerste kennismaking met. Um, behouden risico's nemen. Dan zie niet dat je gelijk uh, uh, heel heftig uh, risico aangaat, maar wel dat je anders naar dingen ligt kijken. Je ligt meer van een ondernemersblik van, ja, wat zijn de kosten en wat zijn de baten? Ja, je kan je voor alles verzekeren, maar hoe groot is de kans dat ABCD? Ja,
1: ja dus hij, uh, en, en hij hield me ook gewoon in praktische zin op weg oh, hier worden opdrachten aangeboden voor interim leidinggevende. Oh, als ik wat hoor, dan zal ik je wel eventjes bellen. Um, oh, je zou je hier nog in kunnen schrijven, want daar worden klussen verdeeld. Of, uh, uh, hè? Dus hij, hij hielp me gewoon met een aantal hele praktische dingen ook op weg. Dus achteraf gezien is dat gewoon een heel belangrijk gesprek geweest voor mij. Um, en toen ik wegliep bij dat gesprek, toen dacht ik, het, dan, het helpt ook om woorden te krijgen. Hè? Dus oké, okay, wat doe jij dan, Evelien? Ik ben interim leidinggevende. Oké, okay. dat gaf mij heel veel rust, omdat ook op de, de cliché verjaardagse, oh, wat doe je eigenlijk? Ik ben interim leidinggevende. En als je dat met een bepaalde rust en vertrouwen durft te gaan zeggen, dan voelen andere mensen ook, oh ja, dat is zij, dat doet zij.
0: Dan ja. wordt dat dus onderdeel van je identiteit. En dan dat blauwe bloed laat je dan achter je en dan kies je voor die nieuwe identiteit. Ja, precies. mooi. Precies, precies. Mooi, ja. Yeah. Yeah. Ja. Zo ben jij eigenlijk uh, stap voor stap gaan ontdekken uh, ja, hoe je het moest gaan aanpakken. En wat misschien ook wel even goed is om te vermelden. Uh, want je bent inderdaad dus interim leidinggevende. Uh, kun je daar eens wat meer over vertellen? Waar, wie kan jou inschakelen? Waar kunnen we Evelien voor, uh, voor mobiliseren? Uh, wat lost Ja, dat
1: kan ik zeker. Ja, zeker. Nou... Um... Ik ben interim leidinggevende. Ik noem me zelfs kort uh, interim rustbrenger bij teams met gedoe. Dus wat eigenlijk mijn specialiteit is, is teams waar gedoe is ontstaan. En dat kan van alles zijn. Ruzies, conflicten, onduidelijkheid, um, hoogziekteverzuim. Uh, nou, er kan, kan van alles aan de hand zijn. Vertrekkende leidinggevende, zieke leidinggevende. Uh, mijn specialiteit is om bij die teams rust te brengen. Dus dan kom ik, eerst maar eens even de brandplussen, eerst maar eens even met elkaar van jongens, wat is hier allemaal precies aan de hand? En wat ik dan doe is in een maand of drie, vier, vijf, een beetje afhankelijk van hoe ernstig de situatie is, breng ik een team terug in rustiger vaarwater. Mm
0: -hmm.
1: En kan ik zeggen vanaf dit moment, hè, kan de leidinggevende weer zelf aan het stuur of kan er een nieuwe leidinggevende geworven worden? Of, um... Dus ik ben er voor teams met gedoe uh, en ik doe dat het beste in de publieke sector. Ja. Dus um, bij de overheid. En dat kan van alles zijn. Bij een ministerie, een uitvoeringsorganisatie, een bestuursorgaan. Uh, dat kan van alles zijn. Maar daar ben ik eigenlijk op mijn
0: best. En hoe is jouw leven nu ten opzichte van toen je dus nog bij de politie werkte? Wat zijn voor jou de belangrijkste verschillen? Um...
1: Nou, er zijn een aantal belangrijke verschillen. Ik zit met een andere hoeveelheid zingeving in mijn werk. Um, bij de politie had ik heel veel zingeving en die mm. heb ik nu ook, maar op een hele andere manier. Dus uh, ja, om het even concreet te maken, bij de politie was het gewoon... Hey, er is vannacht een schietincident geweest. Ik ben daarbij geweest. Ik heb daar uh, samen met andere collega's gezorgd dat alle processen goed lopen... Um, nou, even zonder op de inhoud in te gaan, maar en als ik dan om half zeven ochtends mijn bedje instap na een nacht hard werken, dan hebben we ja, de wereld een stukje veiliger gemaakt of iets gedaan aan voor de samenleving. En dat doe ik nu ook, maar op een hele andere manier en een manier die veel meer raakt aan wie ik in de kern ben. Dus uh, als politieleidinggevende was ik ja bijna vervangbaar. Je had mij bij die schietpartij had je ook een andere politieleidinggevende neer kunnen zetten. Die had dat ook gekund wat ik daar deed. He, dus het was niet dat we inwisselbaar waren, want ook daar nam ik natuurlijk mezelf altijd mee. Maar in wat ik nu doe, ben ik veel dichter bij de kern van... Ja, maar wat kom ik nou brengen? Wat zijn nou mijn kwaliteiten? Hoe kan ik op een positieve manier deze situatie veranderen? Dus uh, beide banen zijn voor mij zingevend, maar ik zit nu dichter bij mijn, bij mijn eigen kern. Ik, ik, ik realiseer me dat dat wat abstract klinkt, maar... Um, ik denk. Zo, dat, zo voelt het heel ik, duidelijk. Ik
0: en de luisteraar uh, begrijpen wat je bedoelt. Dat je, nog, dat je waarschijnlijk nog meer komt bij wie je bent en wat je echt te doen hebt. En dat misschien die hele weg uh, die je tot nu toe bewandeld hebt, die je gebracht heeft waar je nu mag staan en mensen mag, uh, mag helpen. En, en even, is er ook iets binnen het ondernemerschap nu waarvan je denkt: nou, dat hadden ze voor mij uh, buiten het pakket mogen laten? Ik vind, ik vind hier helemaal niks aan.
1: Nou, um, uh, ze zeggen wel eens dat ondernemen de meest extreme vorm van persoonlijke ontwikkeling is. Um, dus uh, ondernemerschap, onderhandelen over je prijs, uh, niet aardig gevonden worden. Um, ja, dat, dat net als bij iedereen triggert dat bij mij onzekerheid of schaamte. Of heel veel spanning. Dat ik denk, oh, oh jee, oh jee, oh jee. Um, dus daar, zit ook, ja, daar zitten ook uh, donkere kanten aan. Waarbij mm -hmm. um, ik denk, ja, het gaat er juist om als je, dat, als je die spanning voelt. Of dat discomfort voelt. Wie je dan bent. Hoe je dan in de wedstrijd staat. Hoe je dan nog uh, ja, kan komen opdagen voor jezelf. Dus daar zit ik eigenlijk nu middenin. Uh, op dit moment dat wij dit gesprek hebben. Dus het is mooi dat je dat vraagt. Uh, nou ja, en het tweede, dat is echt een hele cliché uh, dat is echt een hele cliché redenen maar ik merk dat de drang om steeds maar meer te werken en niet te stoppen <lacht> dat, dat dat een risico is ja. dus ik kan mijn tijd veel meer zelf indelen ik ben meer baas over mijn eigen agenda dan ooit, dat is heel prettig en tegelijkertijd merk ik dat ik bij ieder vrij moment denk, oh nu kan ik nog even dit oh ik kan nog even dit afmaken dus de drang om, om maar door en door en door te gaan is
0: groot, merk ik af en toe kan ik echt remmen ik noem het ook wel eens een verslaving Dat ik echt denk, alsof ik, als ik een heel weekend niet achter mijn laptop gezeten heb. Of niet iets aan mijn werk gedaan heb. Dan heb ik eigenlijk het idee van, ik moet wel een shot hebben. <laughs> en of dat gezond is, dat weet ik ook niet. Nee, ik denk, ik denk in de basis dat ik dat, ik, dat, ik dat op zich al op, op, op orde heb. Maar um, ja, die drang inderdaad. Ik denk dat je dat ook um, aan de ene kant als iets positiefs kan zien. Uh, mits je daar... Um, Jezelf kan begrenzen. Hè? Dat je inderdaad niet uh, doorslaat naar uh, dat je ziek van je werk wordt of dat soort uh, zaken. En ik ben ook nog even benieuwd, ja. Eveline, want ik denk dat jij dan misschien door jouw ervaring ook uh, bij de politie en alles wat je hebt gedaan, misschien ook wel een goed inzicht kan meegeven van hoe ga je dus inderdaad, wat je net zei, om met die donkere kanten van. Um, onzekerheid, of inderdaad dat, dat als je in een onderhandeling zit, of mensen vinden je inderdaad niet aardig, hè, dat je echt op, op je persoonlijkheid wordt aangesproken. Hoe ga jij daarmee om?
1: Nou, het beest in de bek aankijken, dat is, uh, uh, dat is voor mij de strategie. Dus te, tegen mezelf durven zeggen, oh ja, hier komt schaamte naar boven. Oh, hier komt onzekerheid naar boven. Um, hier, voel ik me, hier voel ik me heel onzeker. Hier, hier schaam ik me bijna voor wat ik doe. Of het on oncomfortabel, spanning. Oké, okay, die zijn er allemaal. Oké. Okay. Nou ja, en dan is mijn manier bewegen, dansen voor de spiegel, geluid maken, even mijn lijf schudden. Zodat, het, ja, zodat je het ook belichaamt, zeg maar. Zodat je lijf ook de kans krijgt om die spanning weer even los te laten. Um, benoemen en uh, inderdaad weten dat dit er ook bij hoort. Dus dat de momenten waarin je het discomfort voelt ook de momenten zijn waarin je juist groeit als ondernemer. Oké, okay, we zijn nu aan het onderhandelen over prijs. Oké, okay, dat voelt super oncomfortabel en ik merk dat dat aan heel veel onzekerheid triggert. De volgende keer is dit makkelijker voorbij door de ervaring waar ik nu in zit. Ja. De volgende keer ga ik dit beter doen. De volgende keer heb ik hier minder last van. Ik ben ook nog, ik ben pas een jaar ondernemer. Dus ik, ik voel mezelf echt regelmatig nog een beginner. Uh, dus geef jezelf ook de ruimte van. Oké, okay, misschien heb ik dit niet handig aangepakt.
0: Oké, okay, diepe zucht.
1: Nou, daar, dat heb, daar heb ik dan even mee te dealen. Dat ik dit niet handig heb gedaan. Dat doe ik dan een volgende keer beter.
0: Ja, precies. En juist dat zijn vaak de momenten. Waardoor je eigenlijk enorm groeit. En je bedrijf groeit. Hoe, hoe vaker je op je bek gaat. Hoe sneller je dat bedrijf uh, de lucht in hebt. Mooi. Mooi Evelien. Hey, en ik wil jou ook nog vragen, ik wil een beetje langzaam aan richting het einde van de podcast gaan. Um, maar ik wil jou ook nog vragen van, um, um, stel je voor, hè, er, er luistert nu iemand naar deze podcast en zij denkt van, ja, wat inspirerend, hè, dat, dat Evelien dat gedaan heeft en een baan na zoveel jaren achter zich gelaten. Maar ik vind het toch ook wel heel spannend. Ondanks dat ik misschien ook wel het avontuur wil aangaan, maar ik vind het heel spannend. Wat zou je tegen zo'n vrouw willen zeggen?
1: Ik zeg iets in het Engels, Sandra. Ik zal hem zo meteen ook even dalen. Um, if you currently work a nine-to-five job, try your skills in the open market. Dat betekent dus, even in het Nederlands, als je nu in een 9 tot 5 baan zit, dan betekent dat dat jij vaardigheden hebt waar een bedrijf jou op dit moment voor wil betalen. De uitnodiging is: probeer die vaardigheden eens uit op de open markt. Dus ergens waar je niet in een bedrijf zit, maar waar jij betaald wordt precies voor de vaardigheden die je al hebt, want je krijgt er al geld voor. Nu alleen ja. maar van één bedrijf. Dat is de uitnodiging.
0: Ik vind het heel verhelderend wat hij zegt, want het is dus eigenlijk, als je er zo naar kijkt. Wat jij ook van jezelf wist van hé, hey, ik kan leiding geven, ik weet dat ik dit goed kan, ik ben hierin gevalideerd. Mensen waarderen mij om wat ik doe. En dan eens inderdaad um, ook die lading eraf halen, gewoon zeggen van: ik ga het eens proberen in de openbaar markt, kijken hoe het daar gaat. En inderdaad, wat is het ergste wat er kan gebeuren? Dan ga je weer terug naar waar je was, of dan kies je een andere uh, baan of wat dan ook. Maar, um... Ja, dus dat is ook, dat is nog, als ik er
1: nog iets aan toe mag voegen Sandra. Ja, graag. Dus um, de markt op dit moment is in je voordeel. Er zullen momenten zijn dat het moeilijker gaat zijn dan nu. Er is nu gewoon, er zijn zoveel vacatures, er is zoveel werk, overal zijn mensen tekort. Dus er, er is geen beter moment om de stap te gaan maken naar freelancen dan nu. Um, en het is nu ook zo dat als dat op de een of andere manier niet werkt voor je, je vindt het te spannend, je ligt er s'nachts wakker van, je krijgt niet genoeg inkomsten. Uh, ja, ik zeg altijd: Als ik de politie bel, sta ik morgen weer op de schietbaan. Weet je, dan ben ik gewoon morgen weer aan het werk. En dat is geld op dit moment bij heel veel bedrijven in loondienst of heel veel organisaties die gewoon mensen in loondienst hebben. Iedereen zit om mensen te springen. Dus als het niet lukt met je freelancer of je onderneming, um, dan is er op dit moment gewoon de, de, het vangnet van. Hé, hey, er zijn overal vacatures.
0: Ja. Dus het is, de tijd is nu. Ja, ben ik met je eens. Tegelijkertijd hoor ik ook eens um, um, vrouwen in mijn omgeving... die zeggen, ja, nu is de tijd goed. Maar wat is het straks weer? Hè? Dat, dat hebben we natuurlijk, die golfbewegingen. Hè? Van dan gaat het wel goed, dan gaat het wel wat slechter met de economie... of met uh, de arbeidsmarkt. Maar tegelijkertijd geloof ik dus ook dat... Uh, dat dit wat jij zegt, hè, als je het wilt proberen... ga het vooral nu doen. Maar je hoeft niet bang te zijn voor een mindere tijd. Want je gaat je ondernemerskills ga je laten groeien. En je gaat zorgen dat, jij, uh, dat de markt eigenlijk niet meer om jou heen kan. Dat wat jij aan te bieden hebt, dat dat altijd van waarde is. En als dat niet meer zo is... dan ga je je aanbod weer veranderen. Uh, dus Ik geloof dat je daar echt op mag vertrouwen. En daarnaast ook, dat wil ik ook even een praktisch tipje even meegeven... Uh, we hadden het daar in de voorbespreking al over, Evelien, dat, uh, dat als uh, uh, intrimmer, in jouw geval, verdien je nou eenvoudigweg veel meer dan dat je in loondienst doet. En uh, dan kan je ervoor zeggen van, uh, nou, dat ga uh, eigenlijk een spenden. Of je gaat dat heel handig, praktisch investeren, zodat jij ook iets hebt op het moment dat het misschien wat minder gaat. Want ja, je hebt vaak toch even uh, als intrimmer... Uh, nou In een zomerperiode misschien. Als je even één, twee maanden niks hebt. Ja, dan wil je niet alleen een buffer hebben. Maar dan wil je ook dat er. Uh, aan de achterkant je geld door blijft groeien. Dat je het je belegt. Of uh, in vastgoed investeert. Of whatever. Uh, voor jou werkt. Maar kijk daarnaar als een ondernemer. Um, en kijk verder dan alleen vandaag. Dat zou ik er uh, nog aan toe willen voegen. Um, ja. En, en uh, tenslotte Evelien. Wil jij nog. Uh, hebben we iets uh, vandaag niet besproken wat we nog de wereld uh, in, in mogen slingeren? Zou jij uh, de luisteraar nog iets mee willen geven?
1: Uh, nou, ik denk dat we echt de belangrijkste dingen wel besproken hebben. Ik vond het ook een ontzettend leuk gesprek. Dus ik wil je alvast bedanken, Sandra. Want ah, uh, ik heb er zelf ook weer heel veel aan gehad, merk ik. Uh, nee, het, laatste, de laatste, het laatste wat ik nog mee wil geven is een uitnodiging tot een bepaalde speelsheid. Dus um, we zijn allemaal heel verantwoordelijk, we hebben misschien gezin om voor te zorgen, en hypotheek om te betalen. Uh, uh, we hebben onzekerheden. Um, maar het leven mag wel wat speelser. En als onderne maar ondernemen is echt de speeltuin in met jezelf. Dus um, dat zou ik er nog aan willen toevoegen. Ik gun heel veel vrouwen, ook mannen overigens. Ik gun de wereld wat meer speelsheid. En ondernemen is uh, de allergrootste uitnodiging tot speelsheid die uh, ik me kan bedenken
0: nou, ik krijg helemaal kippen van Evelien, want um, dat is precies wat het is. Weet je wel, want je kan wel iedere dag. naar nou, je werk. Nou, jij had er niet zo'n zo standaard 9 tot 5 baan, maar veel mensen hebben een hele uh, saai stramien eigenlijk in hun leven. En, oh, wat kan het inderdaad het leven weer uh, meer kleur krijgen als je dat avontuur dus inderdaad uh, uh, aangaat en gaat spelen en jezelf ook weer gunt om leerling te zijn. Want je hebt heel veel te leren en te doen en te ontdekken. Er is een hele andere wereld voor je weggelegd... Uh, buiten dat vaste kadertje wat, uh, wat je nu gewend bent. En Eveline, nog even als allerlaatste. Als we, jou, uh, als we meer over jou willen weten... als we met jou in contact willen komen... waar vinden we jou?
1: Nou, het makkelijkst op LinkedIn. Dus Eveline Hertzberger. Er is maar één iemand die zo heet. Dus je vindt mij direct <laughs> op LinkedIn... Uh, ja, Op mijn website www.kadansen.nl. c a d a n s -a .nl,
0: Ik uh, ga de link ook toevoegen in de show notes. Als je meer wilt weten over Evelien, um, ga naar haar website inderdaad en, um, of stuur haar een berichtje via LinkedIn. Dat vinden we altijd uh, leuk om in contact te gaan met, uh, met andere uh, toekomstige ondernemers of, of als je al uh, gestart bent. En Evelien, ik, ik wil jou ontzettend bedanken voor, uh, voor het delen van jouw verhaal. En ik hoop dat er um, iemand is die daar uh, de moed uit heeft kunnen halen uh, om ook de stap te zetten. En zoals jij al zei, de tijd is nu. Als je het wil proberen, ga het gewoon doen. Wat heb je te verliezen? En um, ja, dank je wel daarvoor. De luisteraars, dank je wel ook voor het luisteren naar deze podcast. En um, tot heel snel weer. Tot de volgende.